0: É para isso que existimos. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ote e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br Todos nós queremos ser felizes, mas poucos de nós realmente sabem como fazer. O que precisa ser feito? Eu quero trazer um ensinamento que vai nos ajudar a esclarecer um pouco essa questão da felicidade, que é do Dalai Lama. Ele tem essa perspectiva, essa pegada assim, de ensinamento bem bonitos. E ele diz assim, Ora, fomos feitos para procurar a felicidade. E está claro que os sentimentos de amor, afeto, intimidade e compaixão trazem a felicidade. Creio que cada um de nós dispõe da base para ser feliz, para ter acesso aos estados mentais de amor e compaixão que produzem a felicidade, afirmou Dalai Lama. Na realidade, é uma das minhas crenças fundamentais que nós não só possuímos inerentemente o potencial para a compaixão, mas também que a natureza básica, o essencial do ser humano é a serenidade. Em que o senhor baseia essa crença? A doutrina budista da natureza do Buda oferece alguns fundamentos para a crença de que a natureza essencial de todos os seres sencientes é basicamente serena e não agressiva. Pode-se, entretanto, adotar esse enfoque sem que seja preciso recorrer à doutrina budista da natureza Buda. Há também outros fatores nos quais baseio essa crença. Para mim, o tema do afeto humano ou da compaixão não é apenas uma questão religiosa. Trata-se de um fator indispensável no dia a dia. Para começar, se olhamos o próprio modelo da nossa existência desde a tenra infância até a morte, podemos ver como somos nutridos pelo afeto dos outros e isso a partir do nascimento. Nosso primeiro ato após o nascimento é o de mamar o leite da nossa mãe ou de outra mulher. É um ato de afeto, de compaixão. Sem ele não podemos sobreviver, isso é claro. E esse ato não pode ser realizado a menos que exista um sentimento mútuo de afeto. Por parte da criança, se não houver nenhum sentimento de afeto pela pessoa que estiver amamentando, se não houver nenhum vínculo, pode acontecer da criança não mamar. E sem o afeto por parte da mãe ou da outra pessoa, pode ser que o leite não flua livremente. É assim e assim é a vida, assim é a realidade. Então essa é uma reflexão bem importante, interessante. Às vezes nós achamos que, por ver tantas notícias ruins, nós ficamos tão perdidos, achando que tudo é tão negativo, tão ruim, que a gente acaba esquecendo de que se nós estamos aqui hoje, é, graça, é graças à compaixão das pessoas, de toda a nossa família. Porque nós fomos cuidados não só pela nosso, pelos nossos pais, pelo pai e pela mãe, mas por todas as, as pessoas da nossa família. Ou a grande maioria, a gente foi cuidado, ficou na casa de algum tio, de algum primo, de alguém, ou nós fica, é, por férias, ou por uma questão, ah, os pais foram trabalhar, de alguma forma houve um cuidado de toda a família. Isso estou falando de forma geral, não que necessariamente seja sempre assim. A gente sabe que tem casos que não é assim. No meu caso, na minha experiência de vida, eu agradeço a todas as pessoas da família, principalmente da minha mãe, com a qual eu convivi até os meus 18 anos. E se nós formos pegar essa fala do Dalai Lama, é uma coisa a se refletir. Nós não estaríamos aqui sem a compaixão primeiro dos nossos pais. Se eles não tivessem cuidados de, cuidado de nós quando nós éramos bebês, a gente não teria sobrevivido. No meu caso, eu fui adotado quando eu nasci. E aproximadamente com algumas semanas de vida, a minha mãe adotiva me pegou né, da minha mãe biológica. E eu cresci com os meus pais adotivos como se fossem... É, são os meus pais, na verdade, me criaram, né? eu não tenho vínculo nenhum, não conheço os meus pais biológicos. Mas mesmo assim, se, por exemplo, a minha mãe biológica não tivesse um pingo de compaixão, nós já vimos notícias de bebês abandonados em terrenos baldios, em, em, algum, em algum local assim que não dá para acreditar. Então, tirando né, essas situações, mesmo as pessoas que dão para adoção, também tem compaixão, porque elas pensam, eu não vou ter condições. Pode ser que os meus pais, meu pai e minha mãe, biológicos, não tiveram condições, ou alguma coisa, uma questão social, eu não sei realmente a história, né? Mas provavelmente eles não tiveram condições de fazer o mínimo por mim quando eu nasci. Então, eles me doaram, né? Fui adotado por uma outra família que tinha condições. E agradeço muito, tanto aos meus pais biológicos, quanto aos meus pais adotivos, que são os meus pais. Né? Então, sem a compaixão das pessoas, desde o nascimento até a morte, não tem como. E isso mostra que a nossa natureza real é de bondade, é de compaixão, é de amor. Só que a gente vai colocando tantos filtros, tantas questões, tantos problemas, a gente vai dificultando tanto as coisas, que a gente começa a ver tantas notícias e tantos comportamentos negativos em todos os aspectos da sociedade, da vida, que nós acabamos, talvez, chegando à conclusão de que o ser humano é ruim. Eu fiz um post no Instagram Sobre o Budismo de uma senhora conversando com um cachorrinho. E ela fala, ah, você quando que você vai melhorar? Você vai querer encar é, voltar como um menino? Para isso, você tem que plantar coisas boas. Você não pode fazer aquilo que você fez. Conversando assim, meio brigando com ele... Foi, é, é bem bonitinho assim a conversa e ele fica prestando atenção e aí vários comentários e eu respeito o comentário de todos, né? Dizendo assim, ah, não, não melhora para voltar como ser humano não, continua como cachorro, como animal. Tudo bem se você pensa assim. Só que na condição de animal você não pode uh, despertar porque a sua consciência ela não tem como aprender um caminho para isso. Não tem como um, um, um animal praticar treinar a sua mente, né? porque ele não entende a nossa linguagem, entende algumas pequenas coisas. né? Tem gente que vai discordar, tem gente que acha que cachorro, animal, em geral são filhos, eu adoro animais, já tive gato, cachorro. Mas o ponto realmente não é esse sobre os animais, é sobre como nós inerentemente somos bondosos. Nós realmente somos, só que a gente complica demais as coisas e a gente às vezes acaba se deixando levar por isso, pela, pelas coisas negativas, porque o que é noticiado em todos os lugares que você vê são as coisas ruins, mas as coisas boas também existem. As boas notícias agora estão, apare estão aparecendo mais de boas ações sem ninguém estar tá vendo. Algumas pessoas fazem algumas coisas, alguém grava e aquilo viraliza na, na internet. Então, uh, realmente nós temos uma natureza inerente. Só que não é... Uh, se nós também nos deixarmos levar pelas, uh, pelos maus hábitos, pelas coisas negativas, e a gente se afundar nisso e não treinar a mente diariamente, vai ser muito difícil. Muito difícil. Que a gente consiga manter a nossa compaixão e o nosso amor. Porque ele é o, a compaixão, o amor, a sabedoria, todas essas qualidades, essas virtudes, generosidade, elas precisam ser treinadas. E é aí que entra o Dharma. Ah, por onde eu começo? O que, que eu faço primeiro? O que eu recomendo ah, de forma geral também, tem várias formas, né? Mas o que eu recomendo, que eu vejo no dia a dia, que está funcionando e recebo mensagem de várias pessoas, a tutoria sobre budismo. É uma forma. Porque tem um passo a passo, é organizado. Então tem aulas sobre vários temas do budismo, tem formas de praticar, tem meditação, então é uma forma, né se você quiser saber um pouquinho mais, na descrição aqui tem um link para você saber mais informações sobre isso. Tem outras formas também, a meditação está aí para qualquer pessoa, não tem como dizer, ah, eu não sei como meditar, se você digitar no Google meditação, eu tenho certeza de que você vai encontrar milhões e milhões, dezenas de milhões de páginas. Quando eu digitei, tem uma semana, eu digitei no Google Budismo, apareceu 10 milhões e 800 mil páginas falando sobre o Budismo. Então, a informação está aí. Só que como que a gente treina em compaixão? Como é que a gente mantém a nossa natureza compassiva e de sabedoria generosa ativa? Como a gente uh, evita se deixar levar pelas, pelos nossos hábitos negativos, porque todos nós temos hábitos negativos. Se a gente deixar a nossa mente solta, a gente vai fazer coisas negativas. Então, a gente precisa treinar essa mente. A gente precisa praticar. E você só depende de você, porque está tudo aí. Tem milhões de formas de praticar, milhares de práticas, milhares de tradições. Tem o budismo, tem o cristianismo, tem, um espírito, tem muita coisa, mas nós precisamos realmente... Ah, como que a, a gente pratica? Como a gente mantém a prática? Você vai precisar olhar para dentro de você das suas ah, prioridades. Tem pessoas que às vezes entram na tutoria e depois de uma semana... Ah, eu não estou tendo tempo. Tudo bem, não tem problema você sair. Você pode cancelar a hora que você quiser. O ponto é... Será que deixar algo que treina a sua mente, porque na tutoria você vai aprender a treinar a sua mente, será que você deixar de treinar a sua mente, que seria a base de toda a nossa vida, é a nossa mente? Então, se você para de treinar a mente, todas as outras áreas da sua vida vão desandar, porque toda a sua percepção sobre o mundo, sobre a vida, surge na sua mente. Se você parar de treinar a sua mente, você vai ver tudo enviesado, você vai ver o lado negativo das coisas você vai dificilmente conseguir lidar com as situações do dia a dia, você vai ficar com a mente acelerada, estressada, que é o que se nós... É simples, é só você conversar com as pessoas e perguntar como você está de verdade. Como é que está a sua mente? Ah, estou maluco, minha pensa, milhares de pensamentos, minha mente não para, não consigo dormir, tenho ansiedade, tenho crise de pânico, tenho depressão. É isso que você ouve das pessoas. Por quê? Porque não estão treinando. A mente E nós fomos ensinados a não se preocupar com a mente. A culpa não é sua. A culpa não é minha. A culpa é de um tipo de pensamento social de simplesmente trabalhar, pagar conta, é, e trabalhar no outro dia e fazer algo que não gosta e não treinar a sua mente, não cuidar de você, porque a gente fica preocupado só em resolver problemas o dia inteiro. Então você vai precisar parar em algum momento, se você sente que você não está conseguindo, você vai ter que parar e arrumar uma forma de treinar a sua mente para, como sua santidade disse, para que nós somos compassivos, amorosos, a nossa natureza é essa, para voltar a essas virtudes e mantê-las. É só através da prática. Então, aspiro que isso te dê um ponto de vista diferente que principalmente te mova, te faça mudar e praticar, que é o que importa teoria é muito bom, é importante saber os significados, mas o que realmente muda o jogo da nossa vida, né? entendendo a nossa vida como um jogo, são as nossas práticas. É a meditação, é entrar em um, um local online que você possa se melhorar, treinar a sua mente, aprender coisas novas. Então, um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.